0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. O Papo de hoje vai falar sobre experiência de consumo. Para bater esse papo aqui, eu trouxe hoje o. Fala primeiro, né, pera Peraí, né? Era esse, vai ser o episódio <risos> 60. Eu acho acabou que eu de se legal, não é o
1: 60.
0: É, que legal, a gente traz. Se não isso. for 70. Não, que 70. <risos> <risos> é, a gente traz dois, dois grandes convidados que são, assim, é, é, super, super atuantes na área né, de experiência de consumo, inclusive. Mas primeiro, fala oi para nós, Ara.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, 250 anos. <risos>
0: Então, para bater esse papo Eu convidei dois Dois grandes nomes aqui O Indrigo Pontes Que é especialista, que é VM Diretor aí Da, da Vitrail e, e Ele é especialista em neuromarketing Fala oi para gente, Indrigo
2: Oi, 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 todo mundo
0: E quem está De volta aqui com a gente também Ela que é a arrasou, foi nossa primeira convidada na pandemia, uhum. Natália Melina, que é especialista em experiência do consumo pela ISPM de São Paulo e tem MBA em varejo de em varejo e consumo pela USP. Fala oi para a gente, Natália.
3: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em voltar aqui, para o papo de VM bater esse super papo com vocês, sobre esse tema que eu amo. É. Sim, né?
0: Todos é. amamos. Como, como diz o Ará, né somos todos especialistas, porque somos todos consumidores.
1: Exato.
3: Exatamente.
0: Falou,
1: antes é. da gente se tornar qualquer personalidade nossa, a gente nasce consumindo.
0: Ora, já que você é bom de número, assim, você lembra qual foi o episódio que a Natália participou da última vez? Gente,
1: pera, se ela foi... Ela... de prova. Gente, não lembro, porque faz... foi bem no início, né? É, da 13
3: de abril que ela gravou com
0: a gente. Era 30 não, alguma
1: coisa? Era...
3: Acho que era 29, não era?
0: Ou era era episódio era 29.
1: 29.
3: É, é. Melhor... E olha
0: que legal, ela volta para gravar com a gente os 60. É. 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 30... 30 episódios depois Natália Melina é. com a gente de novo. Estamos de é. volta. <risos> Natália, o <risos> que, que você conta de novo? Quero saber dessa, dessa especialização que você é, terminou aí recentemente. Conta um pouquinho aqui para a gente, né? O que... Que, que aconteceu durante essa pandemia? 30 episódios
2: depois, é. O que aconteceu? É, 30, 30 episódios depois.
3: depois... Bom, eu terminei no ano passado, né? É, é, essa especialização, aí, essa pós em experiência do consumidor pela ESPM, foi incrível é um curso super bacana é, que aborda tanto a parte de varejo físico como a experiência né, a usabilidade do, do online, então agregou muito para o meu networking e também para a minha formação abriu muito a minha, minha cabeça para que eu aplicasse isso no dia a dia e nos meus projetos com a Vimer e agora na minha nova empreitada, uhum. também fiz MBA, como você falou, em varejo de consumo pela USP, também incrível, é, eu também estou fazendo algumas formações técnicas, estou me pós-graduando em arquitetura comercial, uh, para juntar todo, todo esse, esse know-how aí, né, e aplicar cada vez, buscar cada vez mais alternativas aí para os projetos que massa gente então ó como como
0: somos todos aqui do do, do como diria meu pai do métier uhum. <risos> que negócio é... eu tô antiga hoje é já te é, ela
1: já me chamou de galante hoje. o nome da minha empresa para galante vm o vm gala
2: é... Ai, hoje, hoje,
0: então, nós vamos mudar um pouco a dinâmica aqui. Eu, eu, nós vamos debater, então, nós quatro. Eu vou fazer algumas perguntas. óbvio que, né, a, a, as primeiras, os primeiros que vão responder ah, são os nossos convidados, tá? Tá bom. Vou tentar. É... Vai tentar, né? E então, assim, para a gente, a gente sabe aí que é desse, né, da importância. A, a pandemia acelerou muita coisa. Né? Uhum. mas eu, eu acho que ela realmente só acelerou, era uma caminhada que a gente já, a gente já tinha que ter corrido atrás, né? Enfim, é, que essa responsabilidade em relação a, a um olhar diferente para o consumidor, tentar entender ele, acho que é, quanto mais a gente entende o consumidor e a cabeça dele, mais chances a gente tem de fazer um trabalho mais acertado, né? Enfim, então, dentro disso, eu vou começar aqui as minhas perguntas, tá? Para vocês, vamos começar aqui com a Natália, depois com o Endrigo, quais uhum. os fatores de design dentro de uma loja o varejista deve focar para criar uma excelente
3: experiência de compra? Uh, eu acho que eu vou falar um pouco de experiência como um todo, né, e aí uhum. depois em seguida eu foco na, na questão do design. Eu acho que a experiência de compra, ela ganhou um conceito é, mais amplo, né, eu tenho a imagem de que há um tempo a gente, ela estava muito associada ao, a, a algo instagramável ou somente a tecnologia, né, a user experience, né, a questão da, da usabilidade. E, na verdade, quando a gente fala de experiência de compra, é... ela passa por vários aspectos. Os aspectos que a gente já conhece, né? que se referem aí a atendimento, né? a um bom atendimento, a disponibilidade de produto. Mas hoje também, principalmente por causa desse cenário que isso foi intensificado, é, ela passa pela oferta de serviços e de conveniência, oferecer conveniência para o cliente. E aí, quando a gente fala especificamente de design, eu acho que é garantir uma jornada do cliente fluida, né, clara pela, pela loja, diminuir o máximo o, o atrito, é, trabalhando bem uma comunicação fixa, uma corredoria, é, de, de informação do produto que auxilie nessa navegação e com uma exposição adequada, né, nós vemos aí sabemos a importância é, disso e também envolver os aspectos do design sensorial, né, criar, criar uma, uma atmosfera aí de despertar de sentidos, uh, identidade olfativa, com aroma agradável, bacana, que esteja alinhada com o branding da marca, cuidado com os provadores. Muitas vezes os provadores, eles são negligenciados, né? E Quase gente, sempre, né? Quase sempre. A gente sabe da, da importância deles aí para uma experiência bacana. Tem coisa mais instagramável do que provador,
2: uhum. né?
3: Uhum. Para pra...
2: Atualmente, né?
3: É, para as influencers, exato. Mas... Uh, isso é, é um dos aspectos, a música adequada com o lifestyle, com a proposta da loja, é, um mimo, então criar essa atmosfera convidativa e confortável, né, gerar esse encantamento do cliente, eu acho que falando de design são, são esses aspectos.
0: Sim, a gente, a gente falou disso bastante, né, na... na no,
1: no anterior, Na né? série,
0: lá, não, na própria série da, da Loja Sensorial, né?
1: Então, a
0: gente pegou cada... Ah, engasguei. A gente pegou cada tópico desse e, e praticamente desenhou, né, com, na, 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 nesse questionamento, né, que foi o, o episódio aí da Loja
2: Sensorial. Indrigo, dá a sua é. opinião. Então, o design, para mim, tá... ele é tão é... tão intenso a ligação dele com a loja com essa experiência de consumo, porque, assim, se você quer trazer uma boa experiência, você tem que ter um bom ambiente de loja. Então, você tem aí o design em contato com o consumidor, criando esses ambientes. Independente do produto que você vai vender, tem que ter um bom design. Então, por mais que seja um produto, pode ser até um produto popular, mas existe um desenho ali, alguma coisa por trás disso que, que vai nortear é, esse produto. Né? A própria comunicação visual, igual a Natália comentou, é, para poder é, direcionar o cliente, quando a gente fala de lojas grandes, enfim, o, o, a cor que é escolhida, a fonte, tudo isso influencia para que o consumidor... É, Capture essa informação de uma forma mais intuitiva. Né? Então, não tem como separar o design da, da experiência. Se tem é, alguma coisa digital, né, alguma experiência digital na loja, tem também o design envolvido. Seja é, o design em si é, do programa que está ali, enfim, não é a minha área essa parte tecnológica, talvez a Natália possa até dizer o termo melhor, mas é, o, o design daquilo que aparece no display, o próprio display em si, como que o cliente vai interagir com ele, enfim, tudo, é, tudo faz parte. O, vocês comentaram aí do provador, eu acabei de fazer um projeto onde... Uma das primeiras coisas que o cliente pediu foi um provador amplo para poder fazer imagens dentro dele. Uhum. Então, eles gravam live praticamente dentro do provador. Uhum. E a gente fez uma coisa que é tão sutil, mas que de alguma forma impacta. A gente inverteu a logo na parede porque ele aparece de forma... É, com uma leitura correta, correta no espelho. É. Então, é. é uma coisa super simples, mas, de novo, está trabalhando com a questão do, do design, né? do espaço, entre a distância do letreiro para o espelho, é, o piso que está ali, a iluminação, a iluminação, como vai refletir. É, então, tudo isso está tá ligado aí para ter a experiência e, e o design junto.
1: É. O design em loja está virando... Não, é só assim engraçado de ouvir Já vou... o cliente que eu... Fui contratada a partir de hoje, acho que eu vou colocar na cartilha de coisas desse de... podcast que a gente está gravando. <risos> Porque vai muito das, das coisas que todo mundo, todos nós, a gente tem levantado, e daí quando pega a palavra design, quando a gente liga a questão do varejo assim, da loja em si cada vez mais parece que a gente está falando de uma coisa só, sabe? e a palavra do design está virando o que ela também significa além da estética, que é a questão de solucionar problemas, assim então acho legal que a gente está passando por uma, uma fase dentro de vários podcasts que a gente tem gravado e das consultorias que a gente dá que é quase como se você estivesse falando de uma coisa só não sei se faz sentido para vocês, né? Não tem, não tem muitas separações mais, assim, sabe? É, muita gente está indo só para o estético, mas, mas tem uma questão que, quando a pessoa tem sabedoria, que nem escutando aí todo mundo falando, você fala, meu, eu começo a ver uma coisa só, assim. Uma, é, é, não é uma solução só, mas é um corpo só. Eu diria que é um corpo só, sabe? Ah, deixa eu
0: só... Vocês estão percebendo que o Ará está falhando ou não?
1: Ah, juro.
0: Está falhando para vocês?
2: Para mim, não.
0: Não. Não? Nossa, Ará era... está super falhado para mim.
1: Ué, que estranho.
0: Né, mas ó, daí é isso que eu quero entender. Será que vai aparecer isso na gravação? Não. <risos> é, meu... Às vezes, não. Eu, eu até já percebi que algumas vezes que eu falo, olha, falhou, falhou. Depois, quando eu vou ouvir, realmente não 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 tá mas enfim tomara que não não, não saberemos
1: saberemos no dia se eu fiquei assim para todo mundo
0: é, é. <risos> mas desculpa hum. te interromper fala Não,
1: imagina, era só isso era só isso tipo eu gosto de ouvir é, essas sinergias assim de pensamento é. que você fala
3: eu lembrei Saber... de uma frase da uhum. Yusei Crawford, não sei se vocês... Ela já até participou de da série lá da, da Netflix sobre designers né? famosos. Uhum. E ela é uma designer de interiores é, britânica e ela falou... Tem uma frase dela que ela fala que o design prospera nas restrições legal. E, Olha, que é, inteligente. Sim, sim, e é muito isso, né? Tanto é que a gente vê a, a evolução aí do design de serviços, do design thinking, né? Pois que é. é sempre pensando em soluções, né? E não só na questão é, estética, né?
2: Eu acho que é muito mais na solução do que no estético.
1: Uhum. É, no nosso caso, talvez, assim, né? É.
2: Porque às vezes você pode ter esteticamente um bom design, mas como solução ele
1: não não, não funciona. É, e daí a gente tem, volta é. com um novo design thinking, digamos, né? você precisa... É. Ou até o episódio que estava a Celina Costa aqui falando do não sei se ela falou no episódio ou fora da gravação, falou sobre aplicando mindfulness, né? Tem muito mais coisas acontecendo, assim, que eu acho que sempre existiram. Mas que, no final das contas, a palavra realmente, para mim, fica sendo solução.
3: Uhum. É o
1: design, mas é o design da solução mesmo. Sim, Sim. eu
3: também concordo. É. É, o, o...
0: Então tá, Natália. Oi. Quando a gente... Né, então a gente fala... É... Primeiro, né, os fatores de design dentro de uma loja, né? Uhum. E no digital, como é, que, como é que... Você acha que existe chance né, é, de oferecer uma, uma experiência no digital? Como, como é que você vê isso é, é, pensando em consumo?
3: Eu acho que sim. Eu acho que esse conceito de, de user experience até surgiu antes eu tenho essa essa opinião que até surgiu antes no, no digital e a gente é, foi... Pegou para a loja, né? Exatamente. Pegou foi para o físico. Exatamente, que tinha essa, essa visão mais, mais de estética mesmo, né? Uh, eu acho que no digital, além da, de toda a questão de usabilidade, né? De, de ter um site, aí, uma plataforma que... É, se comporte bem, tanto no computador, como no mobile, né, como no celular, é, esse site tem que ser intuitivo, ele tem que ser simples do cliente mexer, navegar, não pode ser um site muito lento, uh, aquelas páginas com erro, né, com falta de informação sobre o produto, sem cuidado com as imagens, uh, é super importante se atentar algumas questões, uh, como os motivos de abandono de carrinho, por exemplo. Então, o que, que normalmente faz com que o cliente é, deixe de efetivar a compra? né? É, normalmente, é o frete alto, acima do esperado, uh, o valor mínimo para frete grátis, às vezes, é muito alto, muito acima, é muito descolado do ticket médio do, do seu produto ou das compras ali. Uh, prazo de entrega muito extenso, forma de pagamento não disponível, uh, muitas informações para cadastro, muitas etapas, né? Que aí você vai lá, efetuar sua compra, tem uma pancada de informação para responder. Uh, e aí tem algumas questões é, também que envolvem bastante essa integração com a loja física, que é uma dificuldade em caso de troca, de devolução, então você não ter a opção de devolver ou trocar né, o produto numa loja física. Então, aí nisso a gente tem aquele, o conceito de da loja virar um hub né, logístico, uhum. é, um ponto de distribuição, porque aí ela diminui bastante o custo do frete e o tempo de entrega e ainda dá a opção do, do clique e retire, né, de você comprar é, na, na internet e retirar na loja. Então acho que eu, você se atentando a esses pontos, eu acho que você já consegue nortear uma boa experiência no digital.
2: É, mas sabe o que eu vejo dessa? Mas
3: é, a gente, mu... opa, desculpa.
0: Pode falar, Essa um... experiência
2: do, do ligado ao digital, assim, é muito, Tem muita tecnologia para é, coletar dados, enfim, ou, ou gerar dados que depois isso contribua para a empresa para ter o produto mais assertivo no momento certo, uhum. enfim, do que por uma experiência ou entretenimento. Então, às vezes, quando a gente viaja, vê assim, ah, de repente você pode, tem lá aqueles provadores inteligentes, tem umas uhum. coisas desse tipo, mas a gente vê pouco depois isso, muito pouco. A gente vê muito tecnologia em forma de pagamento, controle de acesso, isso que a Natália está falando, até de integrar a questão da venda física e digital, meio, é, entrega, troca, essas coisas todas. Mas se a gente reparar bem, é, tecnologia dentro do ponto de venda físico para criar experiências diferentes para o consumidor, não vejo, pelo menos não, não conheço ou não estou lembrado de nada que seja muito surpreendente, não.
3: Eu falei bem de é, voltado para uma compra online mesmo, né?
2: É, isso eu tenho Mas... muito mesmo, é. que é legal, eu acho o máximo tem sim. que ter mesmo. É.
3: Mas, Mas eu que... acho que realmente, no ponto de... Eh, na, na loja, né? Eu acho que isso vai estar tá cada vez mais integrado. A gente tem que usar a tecnologia cada vez mais a favor realmente dessa coleta de dados aí para oferecer cada vez mais um produto... Um, assertivo para o cliente, entender quais são as preferências dele, né? Melhorar as soluções de pagamento e, e diminuir o atrito, né? Eu acho que é, a gente... A ideia é que a tecnologia esteja mais integrada com a loja e não que seja algo... Uh,
1: paralelo, né?
3: Paralelo, exatamente. Uhum. Então, vai, vai fazer parte da jornada, né? E não algo que é, seja super... Uh, um, um diferencial ali eu acho que ela pode funcionar para um lifting learning, por exemplo, que ajuda numa curadoria né, uhum. de, de produto, que você coloca lá o produto e, e, e tem mais informações sobre ele então é, é como carregar melhor a, as bases de informação né acho que também a substituição de alguns impressos né, pela, pelas telas mas mais nesse sentido, sem atrito né? sem algo que o cliente as prateleiras infinitas sem algo que o cliente não é, não saiba exatamente como usar e sim mais integrado ali na, na jornada
2: é. será que isso tem a ver com, com é, claro que a evolução tecnológica é no mundo todo, mas é, ultimamente o, o atendimento tem sido tão ruim nas lojas, até a Celina também comentou sobre isso é, como é ruim o atendimento e preparar cons... os colaboradores, enfim. Uhum. Talvez a tecnologia seja uma saída para isso, né? porque daí o cliente se informa a respeito de, do produto de, de uma outra maneira, não só dependendo do, do humano ali, do vendedor.
0: É, para mim, vai na, vai na contramão da experiência a gente colocar eu também, eu tenho dúvida a de tecnologia, tudo. entendeu? Porque no, na minha opinião, é, é, eu só vou na loja comprar por conta do contato e da experiência que eu vou ter dentro da loja. Ainda, daí, óbvio que a gente tem que pensar que uma experiência só é positiva quando tudo funciona: o VM funciona, a Vitrine funciona, o, o atendimento. atendimento funciona, entendeu? É a disponibilidade de produto, né? É, então assim. É, tudo tem que funcionar para que a minha experiência seja positiva. Mas é, é, eu, eu não consigo ver a tecnologia é, fazendo esse papel. E aí eu, eu volto aqui atrás, dois, um, um podcast, nem lembro agora qual podcast foi, é que a gente falou com é. o nosso bravo lá, o espanhol, o que ele veio falar uhum. dessa questão da, da tecnologia. E, e, e a gente apontou naquele podcast, inclusive que o, diferenci... o, o o a única vantagem né que o que a que o ponto físico uma das vantagens do ponto físico frente ao digital era a questão dessa experiência humanizada
1: é é Eu... Eu não substitui ainda...
0: é substituir as equipes de venda, o senhor Endrigo Pontes.
3: Não, <risos> aquela que é... Chama... É... Não, não, que...
0: não,
1: Talvez um facilitador só. Né? É quase uma coisa híbrida, assim. Mas não que vire um robozinho tipo Disneylândia, porque não, o da Disney. Acredito. O da Disney dá certo porque você tá ali no momento Para entrar num brinquedo. Agora, se você fosse atendido por um negócio daquele robotizado, ia ser. Horroroso não, também. Também o, o mercado
2: todo viraria vende machine, né?
1: Tipo, é, assim. Acho que a gente é, não vai é. querer. Acho que a gente não vai querer nem nem a aquela que trabalhava nos Jetsons, sabe? Acho que a gente não vai querer uma coisa que por mais que seja um android ali super humano, mas se tiver aquela coisa meio Google de falar, não vou querer, sabe? É. E às vezes eu fico com dúvida dessas coisas, assim. Daí eu, eu me coloco sempre... Porque eu não tenho uma especialização no digital para falar muito. Mas eu, eu não consigo sair da minha do, de ser consumidor a respeito de um assunto desse, assim. De pensar, ah, será que eu não gosto porque é choque de geração? Mas não é. Minha sobrinha que está com 12, a loja dela, toda vez que eu levo ela assim, no shopping alguma coisa, a loja dela predileta é, na, é no Clube Melissa, e daí você percebe que é um todo, incluindo a forma como ela é atendida, sabe? Que ela tem 12 anos, assim. Eu ainda acredito cor, muito... Aroma Store Design. É, exato, todo todo negócio, né, assim. Então é
2: Eu acho eu que acho... no fundo é mais fácil é, é, emocionar o cliente, né? Impactar emocionalmente ele com a loja física do que pelo virtual. É.
1: Porque Talvez. você tem recursos eu, eu,
2: nas lojas eu, físicas que não, não tenho tem nem no paciente. virtual.
0: Eu não tenho paciência para o virtual.
1: É, não, eu, é, eu que... também não. É difícil de, de eu conseguir sair do, da área do consumidor. daí também. Eu, falo, eu já falei no, no outro. Assim, o único que me pega nessa experiência do, do digital... Para mim, o principal é a informação da troca... E se tem toda a informação possível... Se é a primeira vez que eu tô tendo como usuário um produto novo ali... É, ah, então tá, o tamanho do seu pé funciona assim para esse calçado que você vai comprar, eu preciso saber dessas informações de medida, sabe? Uhum.
3: Tá, Natália, em
0: relação Oi. a, principalmente porque é, a gente viu, não sei, acho que, né, muito, se demorou muito mais, né, para abrir shop em tudo,
2: uhum.
0: em relação agora, né, à pandemia, é, e, e a gente viu as lojas abrindo e até se reinventando, né? Muita muita coisa se reinventando. O shopping sempre foi um dos que foi um, um né, foi o que mais sofreu, se a gente pensar que o comércio abriu e ele continuou fechado. É, e, e aí muita gente teve o start vou sair do shopping. Muita gente saiu do shopping. Hoje mesmo eu fui comprar um um, um, um chinelo. É, e, cara, não tinha um corredor que tinha uma loja dentro de um shopping no meio da minha cidade aqui, não tinha uma loja, todo mundo fechou, estava tudo adesivado, e, então, então muita gente saiu. É, como é que o shopping vai trabalhar essa questão de experiência? Você acha que você acha que as pessoas vão para a rua? É, é, vai ser uma tendência? Isso vai voltar? O que, que o shopping
3: em relação à experiência? Você acha que o shopping pode fazer alguma coisa? diferenciada. Eu acho que sim, eu acho que essa questão também, né, pensando numa crise, né, o shopping também tem um custo, né, maior do que a loja de rua, né? Você sim. paga condomínio, fundo FPP, né, que é o fundo de, de promoção, é mais o aluguel, né? Então já tem um, um custo maior, fora funcionário, né, que trabalha das 10 da manhã às 10 da noite, diferente uhum. do horário da rua. Então, os custos são maiores. Eu acho que os shoppings eles estão virando cada vez mais... É, não é algo novo, mas é, acho que é, essa é uma tendência mesmo de cada vez mais virarem centros de, de convivência e de conveniência. Em alguns casos, é, quando você fala de cidades do interior, né, cidades médias assim, do interior, normalmente é a referência da cidade nesse quesito, né? Então, no shopping é onde tudo acontece. Então, é, eles estão cada vez mais agregando operações de serviço. Então, você vê casa de câmbio, locadora de veículo, uh, lava rápido, né? Aqui em São Paulo, poupa tempo dentro de shopping. E aí, teatro, exposição. Então, o conceito de ter tudo em um lugar só, né? De você ter compras, ter lazer, serviços... E também eles estão aderindo à questão do delivery, uh, do drive-thru, da compra online para retirar na loja, né? Tem shoppings que já tem a sua plataforma e aí você retira na loja ou, ou recebe em casa. É, então, eles estão acompanhando esse movimento de, de omni, omicanal, omnicanalidade, né? Uh, eu acho que cada vez mais eles vão nessa linha, não só da, da, das lojas ali, de produto, mas agregando serviço e agregando também é, lazer para que ali seja, para melhorar o fluxo, lógico, e para que ali seja uma, uma referência mesmo de que tudo pode ser resolvido ali. A BR Malls, inclusive, tem um projeto falando de experiência, tem um projeto super bacana, é um projeto é, da Vimer, inclusive, que eu participei, que é o Trama Lab, que é um coletivo de marcas locais, é, pequenas marcas, né? Normalmente são nativas digitais e que ficam juntas ali todas no, no mesmo espaço e aí dentro dessa loja tem evento, né? Gravam-se palestras e, e uh, workshops, podcasts, tem alimentação, tem espaço de coworking. É, que come... então é um projeto que começou no Rio e que está sendo ampliado e que está vindo para São Paulo e a BR Malls, inclusive foi uma dessas que está acompanhando né, esse, esse movimento aí também de aumentar as suas possibilidades de compras
2: legal é bem legal Ará, Rodrigo eu concordo com a Natália assim, é... realmente o shopping se adaptou, vem se adaptando bem Pesou mais para o lojista pequeno, porque o custo do shopping realmente é muito alto para ele. Então, loja de rua custa muito menos, né? Mas é, eu não vejo nada tão diferente ou inusitado. só <risos> acelerou aquilo que eles já vinham fazendo, como a Natália comentou. Precisou ser mais rápido e isso acontecer logo, né? Mas é, acho que o shopping continua, não adianta. As pessoas gostam de ir no shopping porque é seguro, né? Pode não ser ao ar livre, né? Alguns até são, mas é seguro. Você está no shopping, enfim, você está com a família, os filhos, você encontra tudo no mesmo lugar. É, tem até alguns shoppings que você já mora praticamente dentro do shopping, né? O prédio, o apartamento é, é, conectado ao shopping. Isso também a gente tem visto mais, enfim.
1: Acho que é esse caminho. É. Ah, tá? Não, não tenho nada para comentar. Eu estava só pensando que desde quando eu reabri o shopping, a gente que adora, né, xeretar e pesquisar, uhum. é engraçado que eu fui bastante, fui mais vezes nos últimos tempos, assim, às vezes para uma reunião de alguma coisa, às vezes não, porque estava passando, e a curiosidade de saber como é que sai da desgraça, né, de saber o que, que aparece, assim, então, o que, que tem feito de vitrine, como está a exposição de produto, como tal tá o... A relação do, do consumidor que está lá dentro, passante, com as lojas que estão lá dentro, assim, a relação com a, a praça de alimentação. Eu fiquei mais curioso nesse meio tempo, desde quando reabriu. A gente gosta de saber como é que sai da desgraça, né? Assim.
2: Você sentiu que o consumidor mudou, Ara, dentro do shopping? Não. Você acha ele diferente? Eu não ah. acho. Eu acho só que tem a questão do... Das medidas de segurança e tal, é. máscara, higienização, na praça tem é, ou menos mesas, ou aquelas divisórias de acrílico é. e tal. Mas eu achei que o consumidor em si está tá igual. Não.
1: Relacionado à pandemia, eu só senti já uma, e daí não só no shopping, no supermercado em tudo é já começou a não ter mais medir temperatura, né? Não sei se tem acontecido muito com vocês, mas, tipo, dane-se isso. Não temos funcionário para ficar colocando toda hora para medir temperatura, então entra aí.
3: É, e agora tem uns, né? Não não agora, já faz um tempo, tem uns automatizados. Auto, é,
1: é, tem, Você verdade. Você coloca
3: o pulso lá e já, já mede. É. Ou mesmo, já vi no, no, no Iguatemi, em Campinas, só de você passar, ele já mede.
1: Já mede, tem. É tem, <risos> a, é, a conveniência, isso. né? Que você falou antes, assim. Tem uma conveniência cada vez O shopping já nasceu por uma conveniência para consumidor. Não diria nem para lojista, vai. Uhum. Mas, tipo, é, a tendência para e melhorar o shopping é a conveniência junto com o que está se modificando no mundo, digamos, né? É, eu só não comi em shopping ainda, não tive essa oportunidade de vontade.
0: Assim. Ah, eu já fui, eu já almocei. Eu,
1: eu já
2: comi, eu já comprei. Eu
0: já, eu já, comprei, já comprei. Eu já fui andar, entendeu? É, em relação a. a... Para mim, o meu relacionamento com o shopping chama ar-condicionado. Entendeu? É, é. Prefiro mil vezes. É, procurar coisas no shopping do que na rua, mas por conta do ar condicionado.
2: Você eu
0: sou aquele, aquele tipo que vou que alguém me chama para um evento é a primeira coisa que eu falo, tem ar condicionado? Não tem ar -condicionado não. Eu e o Jesus voltamos de um casamento por dois casamentos que eram ao ar livre. Porque não tinha ar-condicionado Um calor dos infernos <risos> E a gente no caso a meia, Falei, olha falei, Vamos lá pra casa, vamos abrir um vinho Lá no sofá, a gente ligou Sim, o ar-condicionado é. Mas gente supostamente
1: ficou... Ainda não, não estaria podendo usar né O que? No shopping? É, tipo Não, não
0: filho, certo. óbvio que tá usando o ar-condicionado Do shopping ah, Não tem é, nem
1: como
3: não, desde que esteja limpo, né? Tudo,
0: é, então, tudo
1: é, em tem, ordem,
3: sim. Eu acho assim, a gente pede para ser enganado, né? É, mas é. existe lei com relação a isso, viu, gente? Tem uma, é. tem uma lei de 2018 para regulamentar essa questão da manutenção do ar-condicionado. É. É, então, então, se é de 2018 né, é,
0: tá dizendo pra você
3: que ninguém tá usando ela
0: hoje
1: é, é, não, é, não usam verdade. acessibilidade
0: é verdade é, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês é, a gente a gente tem ouvido muito né experiência do consumidor experiência de compra, experiência de consumo, experiência experiência, experiência, experiência e eu vejo um até porque é, é, tenho estudado sobre isso uma questão de que a experiência está ela precisa ser substituída pelo relacionamento que tipo a experiência vai ser uma coisa do passado né então eu quero saber de vocês experiência ou relacionamento Natália.
3: Uh, eu acho que é experiência e, e relacionamento né? e não eu acho que o relacionamento ele engloba a experiência como um todo sabe tanto esses aspectos a gente falou dos aspectos todos de design né E aí o relacionamento ele ele completa essa essa experiência do cliente com a marca né você tá próximo do cliente manter um relacionamento aí através de várias ferramentas de marketing, né? até tem um conceito de régua de relacionamento que, que vem muito do digital e aplicado também na, na marcas físicas podem aplicar né que é, a régua de relacionamento consiste em você agradecer quando o cliente se cadastra ou faz uma compra é, fazer uma produção de conteúdo para que ele acompanha a sua marca, ter ofertas exclusivas, ter um, um clube de, de fidelidade, um acompanhamento de pós-compra, um e-mail em data comemorativa, tudo isso é uma alimenta o relacionamento e a proximidade que o consumidor tem com a marca. Né? Um atendimento personalizado, aquele contato ali uh, no WhatsApp, eles fazem com que a experiência com a marca, né? eles formam a experiência da marca como um todo. Então, acho que o relacionamento faz parte dessa experiência completa. Sim.
2: Eu, eu não consigo imaginar separado também. Também, também. não. não as mas, duas se,
3: se, mas se mas...
0: você pensar, Indrigo, é, é, o, o que eu falo assim, para mim é, é como se fosse uma linha. É, no começo, bastava ter um produto para vender. Depois, precisava ter... É um produto, mas precisava ter propósito. Depois, ficou em cima da questão de... Ah, precisa oferecer uma experiência, oferecer uma experiência. E muito se ofereceu de experiência. E a gente vê que tem gente hoje que nem oferece experiência e nem tem relacionamento. Então, não Sim. é uma coisa distante, assim, você entende? É, 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 eu acho que... Bom... A, a, a gente que atende clientes menores sente isso muito mais, uhum. é, é muito mais claro para a gente enxergar é. que as pessoas... Hoje a gente vê gente que não está nem se preocupando com o produto, mas né? quanto mais com o propósito. É. Enfim, então, é por isso que a minha pergunta nesse, nessa questão é... é quando a gente tem um bom relacionamento, a gente acaba gerando a experiência. E o que não pode é pensar que a experiência é o final de tudo. Então, precisa abrir a cabeça para ter real, é, realmente um relacionamento é, com o um consumidor mais acertado, mais direto, né, mais íntimo. É, 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 porque, na minha visão, é isso que faz a diferença nesse momento.
2: Agora, é... para e tem, e tem que ter um preparo para esse relacionamento, principalmente no pós-venda. Porque Sim. se você, no pós-venda, começa a criar um, um relacionamento com o cliente e, e essa relação não for boa, você mata a experiência que você já tinha proporcionado lá atrás. É. Então, se o cliente deseja fazer uma troca ou se o cliente ficou descontente com alguma coisa e você não dá a solução para ele... É, Bom, acabou, né? A experiência que ele teve até aquele ponto, tudo que você fez, investiu, é, termina ali, né? Então...
0: É, eu acho que o relacionamento é coisa que a gente tem fora da loja, realmente, né? É, uhum.
2: Porque a experiência
0: é você tem dentro da loja. O relacionamento é, uma, é essa conversa fora da
3: loja. com Tem essa da... manutenção, né? É.
2: Você, é, tem, você é... tem antes e depois da compra, né? Uhum.
3: É sobre não, não fazer a venda, né? Só fazer o cliente, né? Não, não conquistar só a venda, mas conquistar o cliente. Conquistar o cliente, muito bom. A, Olha,
0: a, gente... a Natália
3: está me dando altas ideias para frase de camiseta aqui. É... É... Eu achei que você ia falar de caminhão, de. Não,
1: não, não. Não, é mais motivacional que isso, eu acho que ah, gente... é. Eu também não vejo como não tem como não ter ligação, né? A gente você falou de experiência e relacionamento é tipo eu acho que a relação é uma coisa mais presente, a experiência é uma coisa individual que você tira com aquela relação, é uma reação daquela, daquela relação, né? Então, se a gente sair um pouco de loja e falar ah, quantas vezes já não ouviu, tipo, nossa, eu tinha um namorado, vivi um relacionamento abusivo, na época você não percebeu que essa relação era abusiva. Quando você termina, você percebe que a experiência toda que você teve naquele relacionamento era abusivo, né? Então é, são palavras completamente coligadas assim, é, mim. Ou
3: quando você compara, né, com outras
1: é, experiências, né? Precisa ter outras relações acontecendo, exato. Então, e, e além de tudo, loja. Por mais que a gente teve uma época que o discurso é preciso vender, mas ela sempre foi uma mídia que fez uma relação de um produto com o um consumidor, né? Agora tem uma
2: coisa, né? Os lojistas menores, é, a dificuldade com esse relacionamento é que você precisa conhecer muito bem o cliente, né?
1: É, eu ia e até os falar... Pequenos, e os pequenos não... É. A gente edita essa, essa gravação e coloca no meio uma propaganda de eu falando... Não perca, assista o um episódio passado CRM
3: Bota um link Você também pode assistir ouvir ouvir Se você ouvir esse Ouça é. este
0: também Bem é. isso, bem isso Acho é, que a ferramenta é... está aí no CRM Eita, peraí
2: Oi?
0: Ah, tá. é, Com essa com essa coisa da gente ter que ficar aí, né? Com essa coisa que todo mundo diz que a gente tem que ficar separado, mas que ninguém está, né? É, assim, para a gente não ter muito contato, é, dentro de uma loja, como é que fica a experiência do consumidor nesse momento aí, na opinião de vocês? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é de, de, de menos contato. Você acha que fica mais fria?
3: Uh... Eu não sei, acho que acho que não. Na verdade, eu acho que é o contrário, até. É porque a gente está querendo né, estar mais próximo, né? A gente ficou muito tempo aí é, reclusos, e você quer tem, lógico, tem quem queira só entrar, pegar o produto e ir embora, mas tem quem quem queira voltar né, a a ter essa experiência com a marca. Lógico que tem a questão do, do pouco contato, né? Do touchless aí, da era touchless. E eu acho que, que tem alguns aliados, né? O VM é um super aliado, porque a gente tem que ser muito certeiro aí no desenho do fluxo do cliente pela loja, né? Para facilitar a jornada dele, para dar mais autonomia é, para ele tem que ser muito estratégico com relação a planograma, exposição, como um todo, a cross merchandise, coordenação de produto, né? como a gente vai expor cada produto para que facilite a, a, a pega, né, do, do cliente. Então, uh, tem a questão da personalização também, que apesar de não ser algo novo, ainda é um diferencial. Né? Pouca gente faz de você agendar um horário para o cliente, fazer uma curadoria de produto, oferecer um drive-thru ou o próprio delivery. E tem a questão da tecnologia que a gente já falou, que também pode ser o um aliado, né? ainda mais quando a gente fala aí de, de redes grandes, de lojas grandes, que aumentam as nossas possibilidades né, de contato. Então, o um self-checkout terminais de autoatendimento, totens para compra online, né? com prateleira infinita. Então, acho que é, tem algumas alternativas nesse sentido. E mesmo os espelhos né, que, o, que o Endrigo comentou, eu acho que para maquiagem, principalmente, a gente tem, já tem visto né, algumas coisas nesse sentido. A gente via fora e, e já está vendo algumas coisas por aqui. Uh, trazer um pouco também dessa experiência da marca é, para dentro de casa, né? Com realidade aumentada, também tem algumas marcas fazendo. Então acho que podem ser algumas alternativas aí de uma forma bem bem geralzona.
2: Em geral, em geral eu acho que não atrapalha. Né? São alguns segmentos específicos que é quando o cliente é degustava muito mais o produto né? Uhum. maquiagem é um caso agora quando você fala em outro segmento sei lá, confecção é, sempre foi uma relação assim, o vendedor e, e o cliente é uma relação que, que procura criar uma proximidade com esse consumidor, mas nunca pôde ter o toque então é, a gente não, não toca no cliente, né? só em último caso, quando você fazer um ajuste na barra na peça, alguma coisa então, esse toque, essa coisa muito próxima fisicamente, eu acho que não, nunca existiu. Então, a coisa do conversar e tal, isso os clientes gostam e continua sendo feito hoje. Eu acho que é mais é, na hora da, do degustar ou do experimentar é que pode ter distanciado um pouco mais, mas no atendimento eu acho que não.
1: Não dá para assustar muito, né? Tipo... Não,
2: não tem, você não
1: tem o que. Não dá para ser uma loja. De,
2: é, você tem uma loja pequena, você é a mesma distância que você tinha antes do, do cliente, não adianta. É. Não adianta a gente falar que não, a um metro e meio, olha a marcação aí no chão. Não tem como, é, é quase impossível. Né? Talvez hoje prove menos, tipo, maquiagem, essas coisas, né mais hum. complicado, talvez perfume. É, ou mesmo é, alguma coisa para comer dentro da loja, enfim.
0: É, nem pode, né? Você não sabe, pode.
1: falou dessa coisa do perfume, eu outro dia tem um perfume que eu gosto de usar no dia a dia, que é da Zara. Daí eu tinha acabado há muito tempo, minha memória está curta, eu não lembrava como é que Sim. era. E daí eu falei, nossa, eu tô precisando de um perfume de dia a dia, apesar Sim. da gente não estar tá saindo muito, mas eu gosto de perfume para eu mesmo, assim. É uso
3: um é, para mim, né? É, exato. Uso <risos> para ficar em casa. E
1: daí tava aproveitando que eu tava numa reunião no Shopping Paulista, daí eu falei, ah, vou lá na Zara. Daí quando eu tava olhando os perfumes, eu falei, putz, eu tenho que sentir o cheiro para saber qual é. Daí um, um vendedor, tava lá um colaborador da loja, viu. E eu falei, meu, mas você não sabe, eu preciso ir pelo aroma para poder levar. Ah, não tem problema. Daí ele me levou até o caixa. No caixa tinha uns testers que ele manipulou, ele pegou, ele é, borrifou assim no ar e não sei o quê, e daí eu achei qual que era e, além de tudo, ele aproveitou e falou ah, tá vendo, mas é que você usa esse aqui do, do logo vermelho, mas o do azul é um pouco mais gelado, deixa eu te mostrar, e se você levar os dois, tá saindo por tanto, levei os dois. <risos> é, ele já tava
3: higienizado, né? Jean? É, então, ele
1: fez tudo... Fez tudo certinho. Lembrei agora disso, assim. Porque na hora eu falei, putz, eu não vou levar, porque eu só lembro pelo aroma. Ará, é assim.
0: Ará deixa eu compartilhar com você. Uh. A gente é muito irmão gêmeo. Por quê? Porque o meu perfume também é dos
1: não é, é, é o que mais dura em mim. E, oh, e, propaganda. Eu, e, Sarah, e onde...
0: eu não adianta. É, é, eu não consigo guardar... É... É, por mais que eu seja que o meu rótulo é branco eu chego lá e que o meu é que rótulo não tem branco, nome. é branco é, é branco e aí você chega lá o meu vai só pelo aroma de Exato. verdade, já faz uns 10 anos
1: que eu tenho porque eu acho, que não, eu acho que os perfumes de lá não tem nome, além de tudo você precisa ir pelo aroma, entendeu?
0: exatamente Ó, pode,
1: pode arriscar o nosso espanhol agora falou. sugestiones amigos de Zara não, os <risos> perfumes. E aí
3: tem que cheirar todos.
1: Nossa, mas é. o cara ainda vendeu a mais para mim. Eu achei isso interessante. Não, Dependeu de um serviço.
0: Eu não fui. assim, Acho que eu comprei antes da pandemia. Realmente o meu tinha acabado, mas eu comprei antes da, da, hum. da pandemia. E, e eu testei. E eu ficava assim, cara, mas é esse cheiro. Vocês não sabem nem o cheiro do seu perfume. E eu falava, não, eu acho que é esse, é esse. E depois, você sabe que eu falei assim, quer saber que eu acho que eu comprei outro? Porque não, não era o cheiro. Mas é, é bom, então sigo com esse neste momento, entendeu? Mas é muito legal isso. De, da gente usar o, o, o mesmo perfume e ter que escolher ele pelo aroma, porque pelo ele não aroma. tem nome na, na caixa, né? É. Agora, deixa eu... Agora acabou o papo cabeça. Nós vamos dar uma relaxada aqui, para que estamos com 49 <risos> minutos. Não <precisa>. Nossa, gente! <risos> Seis pergun... Tenho cinco é. perguntas para fazer e nós estamos no 49.
3: Nossa, é. tá muito rápido.
0: É. O... Eu queria saber, é, da Natália, é... você, você já pegou algum projeto né, que o cliente explicou para você, a persona do consumidor... E, na verdade, não era nada daquilo, assim? Vamos entrar nas fases de roubadas
1: agora. <risos> <risos> Saiu da seriedade, isso é sério.
3: Ah, acontece, né? Acontece, sim. Eu não sei dizer quantas foram, mas... Às vezes, é uma persona idealizada, né? E não Exato. a real. É tão perigoso isso, Nossa. né? É, a marca, às vezes, tem um posicionamento, né? De preço, de lifestyle, né? Mas ela tem uma visão... É, de, diferente de quem consome ou vai é, consumir o produto. Então, ela projeta uma imagem diferente, às vezes, numa ação, num, numa campanha. Ou, às vezes, ela até... O que pode acontecer também, e a gente já pegou projeto assim, é que ela conhece a persona, ela sabe exatamente quem é o público e quem é a persona, mas ela está mirando em outra. Né? Ela quer trabalhar o projeto e a comunicação para também ganhar essa pessoa que hoje não faz parte, que não, não é cliente dela. Então. E você concorda eu, com isso? Eu acho que sim. Eu, eu já trabalhei com marcas que eram conhecidas muito assim como por serem caras e não necessariamente elas eram. Ah, entendi. E aí ela quer conquistar um consumidor que está atrás de um ticket mais baixo e aí ela precisa reformular mesmo a, a loja, né, toda a sua exposição, toda a sua comunicação para atrair esse, esse novo cliente, vamos dizer assim. E o que acontece também, acho que vocês também já devem ter, ter passado por isso, é ter um briefing de projeto de vitrine diferente do restante da campanha. É, é, às vezes não, não gente é sério, é total, tá com a gente todo dia, é, todo dia.
2: Né? A gente se identificou muito, foi é.
3: isso. Então toda a mídia, né, que vai ser trabalhada, rede social, o vídeo, o catálogo, tá no mood, né? Dos, citando um exemplo aqui, no mood super leve, o cliente que é uma vitrine super glamorosa, né, cheia de de, de brilho, então acontece bastante. E aí a gente vai conversando, vai tentando chegar no meio do caminho, né, para deixar, para passar a mensagem da campanha também na, na loja física, né, não que ela fique só ali é a assinatura no cantinho da vitrine e o cliente não consiga fazer essa conexão com o restante da comunicação, né, que a linguagem tem, que a gente está falando de uma jornada integrada, a linguagem tem que ser a mesma, né? Em todos os pontos aí de contato.
2: Então, vocês, mim, têm, você
0: vocês mostrar, têm... Deixa o, o, eu tá. só contar aqui, pra, antes que eu esqueça. Você sabe que eu fiz uma live ontem? É, era uma live fechada para uma, uma marca que tem uma... Ela treina os consumidores, os, os clientes, né? Uma marca que tem, que tem vários clientes multimarcas Vende, né, para clientes multimarcas. E ela, e ela fez uma live fechada ontem, me convidou. E uma pergunta, é, no, dentro do universo evangélico, né, era moda evangélica, a pergunta que surgiu é, é: Eu quero comprar um manequim azul para chamar atenção para minha vitrine. Né? Ai. Dentro do universo evangélico, existe essa conversa? <risos> <risos> tipo, né? Cara, você é só quer É seu consumidor para você falar que você vai vender evangélico num manequim azul?
2: Azul. É, é. Né? é que quer chamar a atenção, não importa como.
3: Não, é, mas... É a roupa que vai nesse manequim, né? Qual <risos> é que
2: é, vai...
1: tem, gente, tem várias questões.
3: Quem pode <risos> ter um manequim azul,
0: gente? Sim. Louis Vuitton. É
1: <risos> Aquele lá aquele que parecia uma bexiga Verdade, lembrei é.
0: Fala, Indrigo Perdão, tô te cortado
2: é, Eu ia falar assim, então os clientes de vocês São grandes e Bem estruturados, né, pra terem a definição Do público, porque os meus Não, tem ou... vários Tipo, vários não sabem Exatamente para quem vendem, não
1: não é, já... que eles, não
2: é nem que eles estão com a definição Errada, não tem definição nenhuma
1: Não sabe, tipo Precisa eu já falei zero. isso ó, algumas vezes essa história da você para para você conseguir executar alguma coisa você precisa construir do zero e às vezes não está no seu escopo do serviço né mas é. para você poder abrir a cabeça daquele cliente que a persona consumidor dele não é ou dela não é exatamente aquilo que está sendo passado ou às vezes não tem nada a ver ah eu acho que para mim é, é direto isso né quando a gente fala da a loja que é loja independente do bairro, é, às vezes é por falta de recursos para saber quem é a persona. É, ou, às vezes, é uma rede, para mim já aconteceu inúmeras vezes de ser rede, às vezes uma rede já com muitos anos de vida e que ela engessou numa persona de 15 anos atrás, né? Também acontece isso, assim isso
0: nem, nem viu que o cliente dela envelheceu, né? É, não
1: foi. Daí fica com um pensamento que... Pô, então vamos... A, a minha opinião é sempre de... Contrata uma empresa de branding. Vamos, vamos fazer um levantamento, sabe? É, hum. Eu acho que me acontece bem, bem comum, uhum. assim.
3: É, é a questão do propósito, né? Às vezes é, é muito romantizado, mas eu acho que... É, e... Ele é um norteador, né? Ele te ajuda e, e você desdobra essa questão do propósito, público-alvo, persona, e acho que são coisas que norteiam o seu negócio, né? Norteiam sua coleção, o seu estilo é. de loja, sua comunicação. Então, são super importantes.
2: É, quando você tem... Quando a marca tem isso definido... É bom, porque tudo que vai ser feito depois, as aprovações são muito mais de forma estratégica do que romantizada. Né? Uhum. Então, assim, vai aprovar uma vitrine, ou vai aprovar uma coleção, ou vai aprovar uma campanha. Se ela está em sinergia com persona, perfil da marca, propósito e tal, ok, né? não fica uma coisa... Ah, será que a filha do dono vai gostar da vitrine dessa cor? É,
1: Sabe assim? Pois é, não vai você, pela emoção.
2: Você né? sai, é, sai desse viés, né? Você vai para um outro viés que aí muda a questão de aprovar, de saber se você está indo para um bom caminho ou não.
0: Hein, eu acho que eu já contei essa, essa história aqui, mas como eu não contei para a Natália, agora eu vou contar de novo. Ah, quero saber. <risos> uh, não, era, não tinha a ver com a não tinha a ver com a persona do cliente, tá? Uhum. É, eu fiz uma... Uma cliente me ligou... É, na época eu era representante aqui no Paraná da Expor manequins E ela pediu para comprar uns manequins... E eu pedi para ver o projeto dela... me mostrou o projeto... Aí ela me pediu uns manequins igual da Zara... O projeto dela era incrível e tal... E a gente começou a bater um papo... E ela falou... Eu falei para ela que eu era VM... E ela falou para mim... Ai, você podia vir montar a loja para mim... Eu falei, claro que vou... Projeto lindo, manequim bom. Vou vender o um manequim e já faço o VM fechou quando eu cheguei na loja. Loja impecável, assim era incrível. E aí eu falei pra ela: é, cadê esse produto? Ela falou, ah, tá lá em cima, vou pedir pra descer. Quando o produto foi descendo, e assim quando eu falo, uma loja impecável, e ela até comentou comigo que na época eu trabalhava no escritório de arquitetura, né? Na época a gente fazia lojas boas com 2.500 metros quadrados, era uma coisa assim, sabe? Tipo uhum. 2.500, uma, uma loja boa, justa, né? Uhum. E a dela tava, já tinha batido, a, a loja dela, ela tinha gasto 7.000 por metro quadrado. E aí, tá bom, né? Ela me comentou isso comigo, tá, mas tudo bem, tava impecável. Quando ela me mostrou o produto. Eu não consegui disfarçar na minha cara. Ela vendia liganete. Sabe o <risos> que é liganete, Natália? Sim, sim, sei. Shorts sim. de gorgurão, conhece? Sim,
3: conheço.
2: Natália, ah, ela tinha... Você esperando o vestido de festa bordado à mão. Ah,
0: eu, eu, eu,
3: eu, A eu, eu, seda, eu
0: consegui né? achar. O eu linho. consegui achar. Eu consegui achar um produto para colocar na loja dela. Patibô sabe, assim, umas nossa. araras lindas, com, com, nossa, e a hora que ela mostrou o produto dela, olhou para minha cara assim, daí eu, ela falou assim para mim, tem, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa errada? Eu falei para ela assim, esse é o seu produto? Ela falou, é. Eu falei, onde, onde era a sua loja antes? Ela falou, não, ainda tem a loja lá, fica lá, não vou falar o shopping para não citar o cliente, tá? Aí Adoro. eu falei assim, meu Deus falei, não tenho palavras, aí nisso chega a arquiteta dela, a hora que chegou a arquiteta, que a, a menina falou assim, ué, ela tá falando que não tem como pendurar o produto aqui nessa loja, que não sei o que, daí a arquiteta meio deu uma puxadinha no meu pé assim, é, é, me ajuda, eu falei, te ajuda? <risos> falei, Amiga, o que você fez? Ah, e de onde você tirou esse projeto? Falei, você viu o produto dela? Você conhece ela para você fazer uma loja dessa para ela vender gorgurão com liganete? Aí ela falou assim: Aí é que eu queria fazer uma loja linda. Aí era a cunhada dela, a arquiteta. Entende? Conhecia, uhum. conhecia o produto. E aí eu falei para ela: você acha que alguém que passar aqui vai fazer uma loja com você?
2: É que o briefing era assim, eu quero uma loja linda, incrível, né? incrível.
3: Assim,
2: é. Não, mas é. tem que enviar é. produto. a é. loja mais Tudo linda do é shopping.
3: Nem se atentou ah. ao produto. Nem se atentou ao produto, ou seja, ao preço, né, ao posicionamento. Nossa, gente, olha, mas foi Ô, a melhor
1: disso essa... que eu só passei. Essa história já veio tantas vezes aqui, é desde o começo do, do... Que eu acho que a gente precisa, precisa fazer um episódio especial que vai chamar Liganete Gorgurão. E quando o nosso convidado sabe <risos> o que é
0: Liganete
2: Gorgurão... Gorgurão... Para
1: mim, essa é uma
0: definição... Uma história real. É uma
1: história real.
0: real. <risos> não vou citar <tentar> nome. <risos> Mas, assim, é... é, é não tem a ver com o consumidor, mas tem a ver com essa coisa de, tipo, oi, meu, Não tem é super como... a ver. Não, era, era a, a falta de atenção da arquiteta e a falta de visão da própria lojista é. de, de, de trazer uma loja diferenciada naquele patamar para vender aquele produto. É. E aí, ó, vendeu, ela vendeu a loja para alguém de vestido de festa.
1: Aí, tá vendo? Aí ficou
0: ótimo.
1: Posicionamento era... <risos> de marca.
0: Não, era boa Não, ela vendeu a loja, né? A loja, sim, ela, sim, sim. Loja, ela não tinha condição de botar o produto. A menina fez um, um, umas zarara, gente, de coisa mais rica do mundo no meio da loja, assim, umas coisas altas. Só podia ser vestido de festa. É. Não tinha outra coisa que pudesse ser posta naquela arara. <risos> shortinho de liga ficava assim, se você pendurasse dava para você eu ver por
1: baixo
0: <risos> sabe quando dá pra ver por baixo por baixo da arara de tão alto que era e, gente, eu vou fazer então aqui a última pergunta pra gente terminar é, se existe uma forma da gente fazer previsão, né? se é que a gente pode fazer previsão é, você teria alguma previsão para consumo ou forma de consumir aí para os próximos anos? Vocês acham que vai mudar alguma coisa? Tem alguma coisa que possa ser tendência? <risos>
1: Dicas de tendência.
3: É, previsão é difícil fazer, né? Porque é. as coisas estão mudando, a gente. É tem tantas coisas novas assim, coisas que as marcas já estavam se movimentando para fazer e tiveram que acelerar é, mas eu acho que cada vez é, menos a gente vai ter, essa falando de experiência, né, que é o nosso tema eu acho que cada vez menos a gente vai ter essa divisão de canal, sabe uhum. eu acho que as jornadas vão estar cada vez mais integradas, né, do, do físico e do digital, vai ser uma jornada, tem que ser uma jornada fluida, porque o consumidor compra onde e na hora que, que ele quer, né? Ele inicia em um e, e finaliza no outro, para o consumidor não tem canal, né? É, a gente que é profissional da área, que trata muito dessa forma, mas é, o consumidor vê a marca, né? Ele vê a experiência com a marca. Então, a questão é entender é, como a gente vai atender o cliente de uma forma mais... É, mais eficiente, oferecendo conveniência, né, a experiência que ele busca com a marca de uma forma integrada. E acho que a, a loja física cada vez mais como um ponto de conexão da marca, é, como um ponto de mídia e brand, como a gente falou aqui, é, os vendedores virando representantes é, da marca, né, de, levando esse discurso de marca. Então, oferecendo comodidade, conveniência... Acho que a questão do delivery do drive-thru devem é, continuar aí com força, foi algo que a gente aprendeu a usar mais durante esse período e, e acho que difícil é, voltar atrás, né? E acho que a, a tecnologia auxiliando nessa captação de, de dados para a gente melhorar cada vez mais a oferta, a gente vai ver cada vez mais o, as live comerses, né? Uh, a questão do, da second hand também, né? da, da segunda mão aí a gente está vendo é, sucesso de plataformas direcionadas a esse objetivo é, Burberry e Stella Mac McCartney é, fazendo parceria com, com varejistas de revêem, da reserva aqui no Brasil, então acho que são algumas coisas nessa, nessa linha que foram intensificadas e devem, devem continuar
2: Concordo, e vou, vou complementar. É, a loja, cada vez mais, está indo até o consumidor. Então, não só pelo online, de você estar tá olhando qualquer outra coisa e aparece um produto que tem a ver com as suas pesquisas e tal, como é, essas lojas que estão abrindo dentro do, das estações do metrô. Eu, por exemplo, moro num condomínio pequeno. A gente vai ter um supermercado aqui dentro do condomínio. Então, vai Legal. ter um, uma estrutura container eh, que vai ter um mercado pequeno de conveniência e tal, mas ele vai estar tá dentro do condomínio. Então, eu noto isso, da, da loja indo até o consumidor, não só de forma online, mas também de forma física. Hoje eu vi uma matéria é, falando da C&A que vai abrir uma loja no metrô para vender só produtos é, licenciados e de personagens. Já está já funcionando, no metrô está a pé. Uhum. É, aí, vou dar um spoiler agora. Eu estou fazendo parte de um projeto da Rede Globo, que vai ter uma loja física no Shopping Marketplace. E a Rede Globo também vai se transformar como um grande e-commerce. Então, ele vai ter não só loja física, mas vai vender online e, quem sabe, até você vai comprar pela televisão, no controle remoto. Tudo então, integrado, aparecer... né? É, tudo integrado. Então, a loja está indo até as pessoas, né? Seja online, mas físico também, né? Quando a gente vê isso nos metrôs, quando a gente vê um supermercado dentro de um condomínio. Então, tem esse, tem esse movimento todo. E o delivery, que, claro, não vai acabar nunca. Né? Vai... A gente já vai amou o delivery e só vai intensificar agora. Está Facilita...
0: facilitando o consumo, né?
2: Sim. É.
0: sim. Usa... É, usar ou trazer ações que facilitam o consumo. Então, acho que se a gente pode falar que existe uma tendência aí, seria de repente realmente esse facilitador, né? Você, Ara?
1: Ah, eu acho que assim, acho que já foi tudo falado. Assim. Essa da, esse spoiler da Globo, agora até eu fiquei, jura, nossa. <risos> vou comprar, vou comprar Quero, a roupa né? do Cauã Raymond, sabe? Vou, poder, vou comprar roupas de novela. Ser. Vai, uhum. é, o
2: espaço no shopping vai ter 2.500 metros quadrados
1: uhum. A loja
2: não é tudo isso, mas vai ter é, área de entretenimento para criança, restaurante, loja Alguns <risos> programas serão gravados lá dentro é, Quando tiver, sei lá, tiver no momento do Big Brother, a loja vai ser Big Brother Ou vai ser Pera um nossa, outro programa é que for lançado, a loja vai ser aquele produto e eles, vão ter... eles
1: já tinham né, uma tentativa um pouco disso porque no shopping de atacado do Brás no Mega Polo Moda por muitos anos, até na época que o Rogério Wolff estava lá à frente do, da parte toda ali, acho que mais de marketing, eles tinham um adesivo que ficava no vidro que ficava escrito tá na novela sim, é, sim. Do que era do que tinha dentro do, do, do da Globo sim. mesmo assim que daí era utilizado e daí a marca a loja lá do, do Shopping de Atacado tinha um adesivo para avisar que aquela roupa que estava na vitrine estava na novela. Legal, Legal isso.
2: É, vai ser tudo voltado para a experiência, né? Vai é. ser um passo bem interessante, assim. Então, vamos ver. Estou cuidando uma do conexão, VM da loja.
3: Uma conexão física, né? É. Com e... uma marca que até então é, é algo é, digital, né?
2: É. E a ideia deles é que você possa comprar qualquer coisa que aparecer, não só o figurino, mas se está numa novela e tem lá um vaso, você vai poder comprar o vaso.
1: Sim, é interessante mesmo. Eu ah. acho que uma das... Assim, a que eu arriscaria é mais a gente falar... que Eu, eu tenho sentido que a, é, o produto ser mais nichado para um certo, para um público específico, acho que tem acontecido bastante também. A categoria daquele produto, né? ele ser... Às vezes, é uma marca que vem, já vinha para um público muito bem definido e, às vezes, é o público do público. Tem algumas, mas eu acho que umas marcas mais é, independentes, assim, designers de produção pequena, que está intensificando esse lado de falar ah, esse aqui é meu nicho, né? Sim. É. Sim.
3: Então,
0: quer falar mais alguma coisa, Natália?
3: Uh, não, acho que, que foi super bacana o, o papo, mais uma vez agradecer vocês todos aí pela, pela, pelo tempo e agradecer pelo convite, Ará, Márcia e falar também que eu tô numa empreitada nova, né, que eu tô abrindo o meu escritório, é, se alguém quiser seguir o Instagram é @studio.name é, tá super fresquinho, abri ele na semana passada, nem divulguei ainda, tô já trabalhando em paralelo, já vou isso, isso. <risos> que aí continuar meu trabalho, aí com marcas é, menores, mais regionais, né, e o meu Instagram também é Nath Melina, quem quiser acompanhar, e obrigado a todo mundo que, que tá ouvindo a gente.
1: Obrigado, é. Nath.
3: Sempre linda, né?
1: A gente tem que contar
0: <risos> para vocês que a Natália está linda hoje. Embora é. vocês não possam ver. Né? Obrigada. Ah, ainda, bem, ainda bem que nós não vamos abrir as câmeras, porque eu não estou linda. Nossa.
1: Eu estou eu com a nem bolsa dizer, de água quente estou. nas costas. Né? Não vai dar.
0: Então tá, Rodrigo. Obrigada de novo pelo, por, obrigado, por, por ter participado aqui com a gente. Você já é de casa.
2: Eu a adoro Marcia. participar, então obrigado.
0: Então, vai ter dia aí. Eu acho que eu vou deixar o podcast para você em dezembro, porque eu vou tirar férias.
1: <risos> já é vou passar para você, um você.
0: é você. Assume. Já, já abre assim, eu não sou a Márcia Pino, mas esse é o podcast. <risos> é. Aqui é o Endrigo Pará, é. Obrigada, eu sei que você está aí morrendo de dor.
1: Não, até que o papo quase que, ajuda.
0: Quase que não veio hoje. O que eu quero dizer é, é que a Natália é sempre muito querida aqui com a gente. É... A participação dela no começo da pandemia foi muito especial. Foi um, um podcast de muita audiência também, a gente teve muita audiência, muita, muita. Porque acho que a gente estava falando muito fresco sobre tudo, né? Então foi um, um podcast muito especial. A Natália se lembra que é o 29. Então, se você quiser ouvir a participação dela, volta lá e escuta o 29 também, tá? É, obrigada, le... obrigada. <risos> Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, na Apple Store, na, no SoundCloud, na, no Deezer e... No
2: e Spotify, no Spotify.
0: Spotify. E a gente também está lá no papodvm.com.br. Então... Eu sou a Marcia Pino
2: e esse foi o Papo de VM. Tchau.
1: Tchau.